0: No início eram 30 pessoas. Três semanas passaram sem que surgisse uma palavra. Das 30 passaram a 20, das 20, 10. A luta tornou-se mais... igual. No palco, um desgraçado. No público, 10 desgraçados. Aquilo que está em cima tem de dar para aqueles 10 que estão em baixo. Aqueles 10... Começavam a hesitar. Será que me vou embora? Será que não vou? O que é que terá acontecido àquele rapaz que está lá em cima? Há três semanas que não diz uma única palavra. Estamos aqui para ouvi-lo. Ou melhor, estamos aqui para escarnecer dele. A sua capacidade de falar, que é equivalente à sua capacidade de permanecer calado. Aquilo que ele diz e aquilo que ele não diz, equivalem-se. Estamos aqui para o ver cair. Estamos aqui a assistir, um tempo útil, à ruína de um homem. Infelizmente, é impossível sentarmos-nos numa cadeira e assistir à derrocada de uma estátua. A estátua, por norma, dependendo ainda do seu material, mas por norma, sobrevive à vida do homem. Claramente, recuemos para os terrenos mais práticos. A qualidade da matéria-prima dita a durabilidade da estátua. É claro... Que a margem de lucros tem de aumentar. A matéria-prima, prima pela sua ausência de qualidade. Uma estátua que em tempos durava séculos, hoje dura semanas. Provavelmente inspirada na durabilidade, palavra. Palavra que só pode atualmente ser escoltada por aspas. Durabilidade. Durabilidade e fugacidade humana não casam bem. É um arranjinho, algo para nos mantermos de pé, mas esta verticalidade é sazonal. Esta verticalidade é incapaz de dar à luz o que quer que seja, obra, uma palavra. E entretanto, no público estão à espera dele. Não sai palavra, ou mesmo que saia, é indiferente. O público ri-se da sua desgraça. Ri-se da sua desgraça. Repito, ri-se da sua desgraça vê na ruína à sua frente uma espécie de triunfo. É uma espécie de pausa. Quando não estão ao espelho, estão a olhar o outro e a sua ruína, enquanto a ruína está no outro, não está em nós. Cogita o público como se fosse apenas um animal. Um animal cujo cérebro está a elaborar em erro. Perdoem-me a redundância, o cérebro está sempre a elaborar em erro. São tangentes, várias, diferentes as trajetórias... Múltiplas atacam De raspão cachalote O cachalote recebe o arpão Como se fosse uma carícia Apesar do som Apesar da fúria Apesar do fogo posto em arte Em romance Seja em que forma for Trabalhamos o fogo e o fogo trabalha-nos O fogo torna fraco o forte E forte o fraco Seja como for, o cachalote permanece calma. Recebe o arpão do homem forcido como uma homenagem. Então, é disso que és capaz. Passaram-se milhares de anos e o mais que fazes é acariciar. É uma pele, ao contrário, digamos, do cachalote real. É uma pele sem cicatrizes. É um cachalote este albino, mastodóntico, quilométrico. O mais que se sabe deste cachalote é como começa. Nunca ninguém viu o seu fim. Ele não tem, ao contrário do outro, inimigos. Não há a lula gigante que lhe faça frente. Não há a constelação de orcas capaz de o enredar. Recoemos até ao talento. Afinal, o que é o talento? Pensemos em três escritores. O primeiro escritor disse O talento é um ofício de paciência. O segundo escritor disse O talento é uma forma de fugir ao medo. O terceiro escritor disse se o talento é paciência e medo, então sou o mais talentoso dos homens. Recoemos até à segunda frase. O que é que o talento tem que ver com o medo? O que é que é o medo? Nós que somos peixes. O medo é uma rede. Mas aprofundemos esta leitura. Nós não permanecemos o mesmo. Somos peixes oscilantes. Há dias em que somos peixes miúdos, peixes grudos. E a rede? que é o medo, reage não em consonância mas com um batimento diferente por vezes favorece-nos por vezes fode-nos essa é a palavra podíamos recorrer a uma mais mansa mas a palavra é certa, é poética é aquela que se abate como uma guilhotina peixe miúdo ou graúdo a intenção é passar pela rede do medo esperar o um momento certo profetas corajosos Inocentes, ingênuos, não sabem nada da rede. Passar pela rede é ter talento. Mas o peixe, não obstante, o peixe é graúdo e miúdo, independentemente da sua vontade. A vida faz com que ele oscile. No pino do perfume somos gigantes. Peixes gigantes. Provavelmente grande, a ponto de fazer frente à rede. Seja que rede for. Levamos a rede... E a rede não passa de um pano <risos> ridicularizado pela nossa força. Mas esses dias somos raros. Por vezes há quem diga que são míticos, que nunca existiram. A miúdo somos peixes miúdos ou, se ridicularizáveis. Temos de ter o tamanho certo para passar pelos buracos. Não podemos ser demasiado grandes. Senão, ficamos presos. Não podemos ser demasiado pequenos, pois pode dar-se o caso de passarmos pela rede e sermos comidos do outro lado. E encontramos-nos aqui, ora pequenos, ora grandes, e cada uma dessas mutações dá-nos uma nova voz, um novo tom, como é que podemos acasalar uma coisa com outra? Como é que eu posso ser as duas coisas em simultâneo? Como é que eu posso ser David e o Elias no mesmo ato? Como é que eu posso ser aquele que arremessa a pedra? Ser David Ser um fundibulário, polifemo ou okay. quem? Que cadáver adiado está à nossa frente? É preciso tombá-lo. Um mas isso tem um preço. Esse que está à nossa frente somos nós próprios. Tenham cautela. Só tenham uma chance. O diâmetro da pedra é essencial. Mas há outras coisas a ter em conta. A trajetória, a distância, a questão do alvo. Tenham cuidado. Há alvos fictícios. Vocês podem errar o alvo. No fim, atiram uma pedra a uma miragem. E Deus ri de vós. Ri-se. Não foste capaz de matar ninguém. Tu, que és o último de uma linhagem. Caim, David, Polifemo, és o último de uma raça de ciclopes. Tens apenas um olho. Só consegues olhar em frente. A profundidade é de estranha. É quase como uma lenda. Continuas no palco, o público à espera que tu te perdendo da tua língua. Tu e o público são a mesma coisa. Quando cantam o mesmo hino do século, não passam de papagaios flácidos, embebidos no mesmo hino. Até a próximo piadeira.